0: Guds frid Och tack för att jag fick komma hit Och dela den här påsken Tillsammans med er Den största högtiden Av dem alla och Just långfredagen är, är Någonting helt, helt speciellt Och det finns så mycket liksom Att dyka in i, i olika delar av, av Jesu lidande Och när han var på korset då, Och så många olika delar av Bibeln Som talar om det också Vi har läst från från Salterna 22 till exempel. Vi ska ju läsa från Johannes evangeliet 18 kapitel och vi har ju läst från Johannes evangeliet tidigare och det är liksom de texterna Johannes 18 och Johannes 19 som, som är liksom det centrala under den här, den här dagen och det, nu har vi läst från, från många andra av evangelierna också. Och Jag kollade upp det där om liksom evangelierna, Matteus, Marcus, Lukas, Johannes, hur, hur stor del av Jesu liv, han levde ju ungefär i 33 år eh, och det kan man ju se när man läser dem att det är väldigt få kapitel som, som, som det står någonting om Jesu liv eh, Förutom de tre sista åren. Men liksom den allra största majoriteten av kapitlerna i de fyra evangelierna det är liksom från Jesus sista tre år. Och Sen är det några, några få kapitel, till exempel Lukas, som, som talar om, om Jesu födelse och, och liksom det som händer tidigare i hans liv. Men det är som att, som att evangelierna... De, ja, Jesus levde 33 år, men så är det som att man zoomar in på de här sista tre åren. Och sen kan man se att, att det är liksom som att ännu mer igen eh, på den sista veckan eh, som Jesus eh, levde före, före korsfästelsen. Um, och jag kollade upp det där och det är ungefär en tredjedel av alla kapitel i evangelierna eh, som är liksom den sista veckan eh, före korsfästelsen. Um, så det är liksom som att ja, de, sista, de sista tre åren av hans liv det var liksom det som, man, som var det viktiga och sen är det som att man har zoomat in ännu mer på den sista veckan att här, här behöver vi lägga stort fokus. Och just med Johannes så, så kan man se att, att han, han speciellt, när han skriver sitt evangelium vi hörde det igår också, eh, om att han skrev sitt evangelium lite efter de andra tre och om man läser så märker man att han tar med en del saker som, som, eh, som de andra inte har med och han lämnar ute vissa saker som alla de andra har med så det är liksom som att han vill belysa vissa saker som, som, som han liksom har fått eh, i möte med Jesus och som han vill, vill dela vidare och det som som anden då har uppmanat han till att, att teckna ner. Eh, och han, eh, tio av hans 21 kapitel i Johannes evangeliet, det är sista veckan, alltså Jesu sista veckan. Så nästan hälften av Johannes evangeliet fokuserar på den sista veckan. Eh, Står i vers, eller i eller kapitel 12 så står det att sex dagar före påsken, liksom det, där börjar det och sen har vi ju kapitel 13 när han, den sista måltiden den första nattvarden och, och så är det liksom dialog mellan Jesus och, och lärjungarna och det som kallas eh, Jesu avskedspredikan eh, eh, och så är det liksom Jesus som talar till lärjungarna och sen i Johannes 17 då så är det Jesus bön, Jesu överste prästerliga förbön och så är hela kapitlet liksom en bön som, som Jesus ber till sin far och så har vi kommit till kapitel 18 då när Jesus fängslas han, han blir förrådd av Judas, han blir förnekad av Petrus han har varit mellan han har varit inför Pilatus och så har han varit inför Herodes och så har han varit inför överste prästen och så kommer han tillbaka nu i Johannes 18 och vi ska läsa från vers 28 när han kommer till Pilatus. Så Vi läser från Johannes kapitel 18 och verserna 28-40. till Från Kaifas förde de sedan Jesus till pretoriet. Det var tidigt på morgonen. Själva gick de inte in i pretoriet för att de inte skulle bli orena- utan kunna fira påsken. Pilatus, Pilatus gick då ut till dem och frågade Vad anklagar ni den här mannen för? De svarade Om han inte vore en förbrytare hade vi inte överlämnat honom åt dig. Pilatus sa till dem Ta ni honom och döm honom efter er lag. Judarna sa det Vi har inte rätt att döma någon till döden. Så skulle det ord uppfyllas som Jesus hade sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade Är du judarnas konung? Jesus svarade, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade, jag är väl inte jude. Ditt eget folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså en konung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst Pilatus sa till honom Vad är sanning? Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen Och sa till dem Jag finner honom inte skyldig till något brott Nu är det sed att jag frigir en fånge åt er vid påsken Vill ni att jag ska frigir judarnas konung åt er? Då skrek de Inte honom utan Barabbas men Barabbas var en förbrytare. Amen. Ja, herre detta var ditt heliga ord. Helga oss i sanhet. Ditt ord är evig sanning. Amen. Ja. Jesus har alltså kommit från Kaifas inför Pilatus. Och Överskrif överskriften för den här. Samlingen är det som Pilatus frågar Vad är sanning? Jag vet inte om du har funderat på den frågan någon gång Vad är sanning? Om du har tänkt något svar på den frågan Jag vet inte om jag kommer komma med något utförande svar På vad är sanning Men Jesus säger ju själv att han är vägen Sanningen och livet Alltså Jesus är sanningen Det är ett ganska radikalt utsagn att han liksom är sanningen. Det är han, personen Jesus Kristus som är sanningen. Utanför honom så är det inte riktigt sanning men det är han som är sanningen. Och här säger han till Pilatus att han ska vittna om sanningen och att det är därför han är född. För att få lite mer inblick i, i det här, den här situationen så ni känner säkert till mycket Pilatus, man, varje gång man be, bekänner sin tro och trosbekännelsen så nämner, nämner vi den här Pilatus, pinad under Pontius Pilatus. Han var landshövding i Judén på den här tiden och det här pretoriet som det står om det är, det är där vart, ja, men hans palats helt enkelt, där vart han bodde. De förde då Jesus till pretoriet, till där vart Pilatus bodde. Och och nu eh, ser vi här att ja, men Pilatus han var ju en, en, liksom en makthavare, en politiker som, som säkert ville ha makt. Men man märker någonstans att det är en slags kamp inom Pilatus när Jesus kommer till honom. Det var inte bara liksom att ja, ja, gör vad ni vill med honom. Han, han var ändå på något sätt lite engagerad i att ja, men den här mannen är ju oskyldig. Så det var som att Pilatus förstod att han var oskyldig och försökte, eh, det står att, han, att Pilatus senare i kapitel 19 att Pilatus försökte frige honom. Alltså det var ändå någonting som en, en, liksom en romersk makthavare, en romersk politiker Han hade någon, något slags intresse av att Jesus skulle bli frigiven Det var ett intryck han hade fått hos Jesus som ändå gjorde att Det var någon slags kamp här i Pilatus Att det här är ju en oskyldig man Men som vi vet så, så, så vek han ju ner sig för de andra Och för de hoten som kom och, och dömde Jesus eller gav ut Jesus till att, till att korsfästas um, och de har ju en dialog här att um, han frågar fariseerna liksom vad de anklagar mannen för de har ju liksom ingenting att komma med det de svarar är ju bara att om han inte vore en förbrytare hade vi inte överlämnat honom åt dig som att det är liksom en självklarhet att han är en förbrytare. Det var, de ville bara att han, ja men Pilatus skulle, skulle, skulle avrätta Jesus. Men så försöker han få, få tillbaka honom till dem. Då, men de har ingen rätt att, att döma han till döden. Så frågar han Jesus om han är judarnas konung. Och Jesus, som han ofta gör, ställer en motfråga. Och så kommer det här då att Jesus berättar om att hans rike är inte av den här världen. Och det är det som man tänker, när, som blir lite skevt eller omvänt när man läser att Jesus, konungarnas konung, herrarnas herre, han står inför en hednisk makthavare och ska liksom ska dömas av honom. Och vi som vet om att ja, men Jesus, han är ju konungarnas konung, han är den som hela världen är skapad till, han har all makt i himlen och på jorden, och så ska han stå inför, inför Pilatus och på något sätt försvara sig. Men så säger han att mitt rike är inte av den här världen Det är inte här, det är inte här han, han ska regera men, men så svarar då Pilatus att, Ja men så du är en konung du, Det är något slags rike som du, som du är en konung i Och så svarar Jesus det som leder till Pilatus Frågade om att, att han har kommit för att vittna om sanningen Och så vad är sanning? Ja vad är sanning egentligen? Jag har lust att först bara stoppa vid, vid den här situationen med att Jesus står inför Pilatus, vad är liksom sanningen i den här situationen vi kan ju ofta prata idag speciellt i liksom modern tid att man pratar om din sanning och min sanning och, och vi har lite ja men vi har olika, olika sanningar det här är sant för dig och det här är sant för mig men, men så är det ju inte, utan sanningen den är ju objektiv, det är ju inte någonting som Sanningen påverkas inte av vad jag tycker. Sanningen påverkas inte av vad vi tror eller vad vi tycker. Men sanningen, den är sanningen, oavsett vad. Däremot så kan vi uppleva sanningen olika eller ha en missförståelse av vad sanningen är. Och det, det tror jag vi ser här, liksom sanningen i den här situationen. Jo, men det är ju att Pilatus, han står ju där och ska döma Jesus. Men han har ju egentligen ingen makt. Jesus säger ju sen att den makt du har, den har du fått av, av, av min far det är inte, Pilatus har ingen makt i sig men från Pilatus perspektiv så, så är han ju där och han är ju en makthavare han har ju makt, tänker han i sina händer där att, att han har Jesu liv i sina händer men sanningen är ju den att Jesus det är han som har makten Och något som jag har hört från en predikan i från en, en norsk predikant som ställde frågan i en predikan Vem tog livet av Jesus? Vem tog livet av Jesus? Kanske kanske ni kan fråga er själva och det kan, kan man tänka finns många olika svar på den frågan ja, men vem, vem tog livet av Jesus? Um, kan man tänka ja, men Pilatus han var ju delaktig i det han liksom gav ut honom och ja, men romarna de, de, det var ju de som uträttade straffet det var de som spikade fast honom och det var de som korsfäste han Um, så det sa den här predikanten att ja, men det, kan, det kan vara ett, ett svar på frågan uh, att det var romarna som tog livet av Jesus och så kan ett annat svar vara att ja, men det, var, det var judarna som tog livet av Jesus det var judarna som, uh, som uh, lämnade ut honom det var de som anklagade honom det var de som såg till att han, att han liksom hamnade i den här processen och det var de som låg bakom det här och, och såg till att, att Jesus uh, blev korsfäst. Man kan säga att judarna var del i att ta livet av Jesus. Så kan man tänka att när man pekar på någon som ni säkert har hört så pekar med ett finger så pekar tre fingrar tillbaka på en själv. Och om man pekar på, på judarna och romarna att det var de som tog livet av Jesus. Men så vet ju vi att det var ju min syn som, som gjorde så att Jesus fick gå korsets väg. Det var ju min synd som han bar det var jag som var delaktig i att Jesus var tvungen att gå korsets väg och dö för mig. Så det var ju på något sätt mitt fel. Jag var ju också del i att ta livet av Jesus. Det var ju min synd han var. På en annan plats så står det, det står det i Jesaja 53 att... att att, att det var fadern som, som liksom... Och vi har det som bilden i Abraham när han offrade Isak. Att, att det var fadern som offrade sonen. Det vet vi också. att ja, men Det var fadern som, som liksom utgav straffet, utgav domen på ett, på ett kanske annat plan. På ett liksom större plan. För det här är ju bara liksom mänskligt att Jesus hängde på korset. Men att, att det var fadern som offrade sin son. Så kan man tänka att det är också ett svar. Att ja, men det var fadern som tog livet av Jesus- men så svarar faktiskt Jesus själv på den här frågan i Johannes 10. Johannes kapitel 10 och vers 17. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Det budet har jag fått av min fader. Så Jesus svarar på den här frågan. Vem tog Jesus liv? Ingen tar hans liv ifrån honom, men han ger det av fri vilja. Det var ingen som tvingade Jesus att gå korsets väg. Det var ingen som tvingade Jesus att stå där under Pilatus och och bli slagen och pinad och plågad och bära vår synd men här säger han att han själv har makt att ge sitt liv och så har han valt att göra det han har sett oss i våra nöd och så har han själv väljt att den här vägen ska jag gå för, för de här behöver det, de behöver mitt offer ingen har makt att ta mitt liv men jag ger det för dem för deras skull och så står han inför Pilatus och så det är liksom sanningen som, som inrymmer det här när, när han står inför Pilatus. Så är sanningen att ja, men Jesus han är där av frivilliga, det är han som har valt att stå där. Och det är Pilatus makten, makt som Pilatus har, den, den har han fått av sin far. Men så ser det ut för människor och för Pilatus som att han är den som är domaren, att han är domaren över Jesus och ska liksom ett avgörande om Jesus ska få leva eller få dö. Men så är det sen länge Jesus själv som har tagit det här beslutet att han ska det Och vi ser ju tidigare också när, när de liksom planerar när de, ska, när de ska sätta dit Jesus när de skriftlärda och fariseerna när de liksom planerar att sätta dit Jesus så säger de till dem med att nej, men vi kan inte göra det under påsken inte under påsken. Det var liksom deras plan att, att inte inte sätta dit Jesus under påsken. Men Jesus plan det var att det skulle ske under påsken och det skedde under påsken. Så ser vi liksom här att ja, men vem är det som har makten? Vad är sanningen i, i det här förhållandet mellan Jesus och Pilatus? Jo, men Det är att det är Jesus som har makten. Han är där av sin fria vilja. Och Pilatus är, är bara där och har den makt som, som han har fått av någon annan. Och så tänker jag att det kan vara så i... I våra liv också, det här att vi kan ha problem med den här sanningen. Vem är det egentligen som är i domarsätet i våra liv? När du läser din bibel eller när jag läser min bibel är det då jag som sätter mig som en domare över Guds ord och tänker att Nej, men det, här, det här passar inte riktigt in i, i hur jag förstår det eller hur jag vill leva eller vad jag vill säga eller, eller vad jag tror om Gud. Och så kan vi ibland kanske sätta oss som domare själva över Guds ord, över Gud, vad vi tycker att Gud ska vara vad vi tycker att Gud ska säga till oss och så är det liksom, nej men vi väljer bort vissa saker och det där, det där gillar jag inte och så, och så hoppar man över det och så, och så väljer man att plocka lite så blir det som jag som är domare över Guds ord jag blir domare över Gud och bestämmer liksom nej, men det här är bra av Gud och det här är dåligt av Gud och så tar jag det som är bra av Gud och så är det jag som liksom plockar ihop vad jag vill tro om Gud men det är ju inte sant. Det är fortfarande Gud som är domaren. En annan situation där vi kan sätta någon annan än Gud som domare det är när vi kanske ska berätta om Gud till andra människor. Vi ska berätta om, om vem Gud är. Så kan vi ibland sätta upp andra människor som domare och tänka att nu, nu måste jag presentera Gud på ett sätt så att den här personen dömer Gud som godkänd. Och så ska jag liksom försöka presentera Gud för de här människorna och så hoppas jag att nu, hoppas det här blev bra nu så att de känner att ja, men det här, den här guden den vill jag köra på. Och så ska jag liksom försöka berätta om Gud på ett sätt som passar dem för att jag har upphöjt dem till domare. Och så hoppas jag att ja, men nu hoppas jag att, att Gud blir godkänd i deras ögon. Att Gud liksom klarar provet. Nu har jag berättat om Gud på det här sättet och så hoppas jag att, att de liksom dömer till fördel för Gud men så är det också helt, helt bakvänt det är ju inte sant om Gud, det är inte sant att det är vi som människor som är domare men det är Gud som är domare det är inte vi, det är inte du och inte jag som sitter i domarsätet och det är inte vi som har behörigheten att, att liksom avgöra om Guds ord är rätt eller fel eller bra eller dåligt men det är Gud som sitter på tronen. Och han i sitt ord. Det han talar till oss. Det är hans ord. Och han dömer oss i sitt ord. Han som konungarnas konung, han som har skapat oss han som älskar oss, han som har friköpt oss han har full rätt till all vår uppmärksamhet all, vår, all vårt tjänande till han all vår kärlek till han all, all vår vilja eh, förtjänar han att få av oss och så bedömer han oss och så är det han som sitter på tronen och bedömer oss ja, men är de här godkända i mina ögon är de här liksom godkända i, 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 enligt det jag har sagt klarar de provet, och så är det Gud som sitter på tronen och så är det Jesus som sitter på tronen och så är det han som är domaren så i det här mötet med Pilatus så är det ju liksom egentligen så är det Jesus som är den domaren det är han som är Gud och det är Pilatus som är en människa som ska, ska liksom stå under hans dom och så ska Gud bedöma, ja, men har du varit självisk har du levt mot hans vilja, har du följt hans ord har du levt, har du älskat din nästa som dig själv, har du älskat honom över allt uh, och så är det han som sitter på tronen det är han som sitter i domarsätet och så ska han fälla en dom över oss och det är så det är, det är inte vi som, som ska liksom se ner på Gud och bedöma om, ja, men är han bra nog för mig är det någonting jag vill ha uh, men det är han som sitter på, på tronen och det är det som är sanningen sen kan vi låtsas om andra saker, vi kan tänka att, ja, men, att det är på annat sätt eller att jag får välja själv eller att att det liksom är jag som ska ta avgöra om Gud har rätt eller fel. Men nej, det är han som är på tronen. Och vad vi tycker om han, det är liksom inte så intressant i sammanhanget. I en domstol så är det inte så intressant vad vi tycker om domaren eller vad vi, om vi tycker han gör rätt eller fel. Det är han som har makten och det är han som dömer oss. Och så är det våra liv som han ska bedöma och liksom döma. Och det här, det här är ju det som är våran utgångspunkt. Det är inte vi som är domare, det är han som är domare. Och vi står inför honom eh, i domen. Och så är vi skyldiga och vi förtjänar hans straff. Vi har inte följt allt det som står i Bibeln. Vi har inte lytt honom, vi har inte älskat honom över allting. Vi har inte älskat vår nästa så som oss själva. Eh, och så kommer vi inför Gud, inför domaren med det här, med våra liv- och så har vi ingenting att säga till om. Det finns ingen högre instans vi kan vända oss till när Gud fäller sin dom över våra liv. Det finns ingen instans vi kan överklaga eller liksom gå och vända oss någon annanstans när han sitter på makten. Han sitter med avgörandet. Men så läser vi här att Jesus han kommer in inför Pilatus och så väljer den här domaren själv att stiga ner på våran plats, han, han som sitter på domarsätet han som sitter med all makt och har rätt att döma oss han har själv stigit ner och ställt sig på våran plats inför domen och så har han valt att ta på sig allt det här som vi skulle dömas för allt det här som vi, eh, vi, vi skulle stå dömda som det har han tagit på sig och burit allting på sina axlar se Guds lam som tar bort världens synd han bar hela vår synda skull det står i, i tredje mosebok om den stora försoningsdagen så står det om ett synd, en syndabock en bock som man liksom skulle skulle lägga all Israels folks syn på och så skulle den liksom gå ut i öknen med synden med allt det som, som israels folket hade gjort fel det skulle liksom läggas över den här bocken och så skulle den bara gå iväg och så var det som att man kunde se att ja, men nu där går våra synder iväg och så är det här ordet syndabock det är någonting som man använder idag med att ja, men i olika sportsammanhang kanske att man spelar som ett lag och så måste man förlora man, så måste man utse en syndabock för det kan inte vara mitt fel utan det måste, vi måste hitta en syndabock så att jag blir utan skuld så lägger man liksom all skuld på en syndabock det är det som är en syndabock och så har han skulden så kan jag gå fri för det var inte mitt fel att vi förlorade det var ju hans fel så kan jag liksom gå fri och, och behöver inte ha någon del i, i skulden och så är Jesus den här syndabocken inte för att vi har valt att, att liksom hitta en syndabock men som det stod av hans fria vilja så valde han att ta, ta på sig den här synden han valde att bli världens syndabock och ta på sig hela världens synd och så är det så fantastiskt vi kan läsa det också i Jesaja 53 och vers 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg Men all vår skuld lade Herren på honom Ofta så kan man tänka man ju att ja, men Jesus tog våran synd, han tog straffet han, han dog för oss, han tog vårat straff Men det står att han tog våran skuld också det är inte bara det att men han, tog, han tog vår synd och han tog straffet. Men vi går fortfarande liksom med någon skuld. Att det var, fortfarande liksom, ja, det var ju ändå mitt fel det här. Men han, han tog liksom allting. Han tog skulden på sig. Så när Jesus hängde på korset så var det inte liksom att ja, det här är ju Mikael's fel men Jesus tar straffet. Nej, det var som att Jesus tog all skuld på sig. Och så var det som att Jesus, det, som, det som har gått fel i Mikael's liv och det som har gått fel med alla våra liv... Det är ditt fel, Jesus. Och så är det som att all skuld, det är hans fel, det som vi har gjort. Det är inte längre mitt fel det som jag gör, utan det var hans fel. Han tog på sig skulden för att vi skulle kunna gå, gå fria utan skuld. Så all skuld lade Herren på honom. All vår skuld lade Herren på honom. Så är det, det var Jesus fel en gång för alla. Det som, jag, det som har gått fel, som jag har gjort fel i mitt liv, han bytte plats med mig. Han gick ner från det här domarsätet. Men det är viktigt att vi kommer ihåg att, att det är inte är liksom att vi sitter som domare. Så ska vi avgöra om, om Jesu offer är nog i utgångspunkten. Är det är att vi. vi står under honom. Han är domaren. Men han valde att kliva ner. Utgångspunkten är fortfarande att vi är i, under hans dom. Men han valde att stiga ner och ta på sig och byta plats med oss. Så att vi fick hans rättfärdighet och han tog på sig vår synd Så kommer vi tillbaka till det här. Ja, det står ju det också kan vi läsa. Det står vissa platser när Jesus säger inför Pilatus att han att han teg, att han var tyst. Han sa ingenting. Och det är just för att han bar ju våran vår syn. Han, han pratade med Pilatus men han försvarar aldrig sig. Han sa aldrig att Nej, jag förtjänar inte det här. Jag, jag borde gå fri. Jag förtjänar att, att gå fri, och så för, liksom för, försöka argumentera för sin sak. Det gjorde han aldrig. Han svarade på vissa frågor, men aldrig som att han försökte argumentera för att han själv skulle gå fri. Han hade ju kunnat göra det hur lätt som helst. Han hade ju stå många platser att han talade med makt och myndighet. Han hade absolut kunnat prata sig ur den här situationen, men han försvarar sig inte. Och det är för att han står ju där med vår syn. Och då har han ingenting att säga till sitt försvar. Och vi ser ju det i i Saltaren 22 som vi läste också. I vers 6. Vi kan läsa vers 5 också. Och det här är ju, den börjar ju Salteren med min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är ju det Jesus säger när han, när han hänger på korset. För um, den här tiden så hade de inte liksom numreringar på salmerna utan sättet man man tog upp salmer på det var ju att citera första versen så när Jesus hänger på korset och säger min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig så är det ju de liksom kunniga i, i, i salmerna de tänker ju på salm 22 som vi kallar det idag och så är det liksom fram till vers 21 det här Jesu lidande på korset men så står det i vers 5 på dig förtröstade våra fäder de förtröstade och du befriade dem till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom ej på skam. Alltså hela tiden i hela historien, Israels folks historia. När någon har ropat på Gud, när någon har ropat efter Guds hjälp så har Gud befriat dem. Han har kommit till deras hjälp, han har kommit till deras räddning. Genom hela historien, och det är det som står här i Salten 22, att Gud har befriat dem. När de har förtröstat när fäderna har förtröstat på honom så har han befriat dem. Och de kommer ej på skam. När de har ropat till honom så har de inte behövt skämmas för att de har litat på en Gud som, som inte kan hjälpa. Men genom hela historien så har de som har ropat på Gud har fått hjälp. Men så står det i vers 7. Men jag är en mask och inte en människa. Så genom hela historien så har människor fått hjälp när de har ropat på Gud. Men när Jesus ropar på Gud med våran synd på sina axlar då finns det ingen hjälp att få från Gud. Han måste ta straffet. Han måste lida döden för vår skull. För att vi inte ska behöva stå där inför Gud och på den dagen behöva ropa och inte få något svar. Men jag är en mask och inte en människa. Så kommer vi tillbaka till frågan, vad är sanning? Ja, vad är sanningen om dig? Jag har berättat lite fakta om mig själv i början av... av eh, I början när jag talade om jag menar att jag kommer från Luleå vad jag jobbar med och, och så sådär. Jag vet inte om jag skulle säga att ni vet sanningen om mig. För att jag har sagt lite, nämnt lite fakta om mig. Hur många är det som vet sanningen om dig? Och Det kan vara olika saker man kommer att tänka på, men... Men vissa saker, liksom, eh, sanningen om mig, eh, det är det inte så många som vet. Sanningen om mig, det är liksom det som jag har berättat om, eh, åt, åt, åt andra, det är det, det är det ni vet om mig. Eh, men sanningen om mig. Johannes han, eh, skriver i sitt första brev om att leva i ljuset. Och jag tror att det här med sanning och att leva i ljuset det har väldigt mycket med varandra att göra. Man brukar prata om att, att, att man försöker mörka saker. Och det är ju liksom att man försöker gömma undan saker. Att det inte ska komma upp i ljuset. Att det inte ska visa sig. Liksom, det här var sant om den här personen. Så försöker man liksom mörka. Så det är liksom det här ljus och mörker. Och ljuset uppenbarar ju eh, allting... Eh, man har tvättat vindrutan och, och, och tror att den är ren och sen kör man mot solen så ser man ju liksom att den var inte så ren så ljuset liksom uppenbarar eh, uppenbara saker och så är det Johannes skriver om att leva i ljuset och, och här skriver han också om det som Pilatus frågade vad är sanning, vad är, vad är sanningen om dig är det någonting som, som du liksom har gömt undan eller som, som man inte vill liksom lyfta fram inför Gud men man tänker att nej, men det, här, det här håller jag för mig själv det här kan jag inte dela med någon och det här vill jag inte dela med Gud heller men så kallar Gud oss till att lyfta fram det i ljuset att leva i sanning, han är sanningen och det står i Johannes 8:32. Sanningen ska göra er fria. Vi kan tänka att sanningen ja, men när saker ska fram i ljuset att ja, men det är ont och det är lite jobbigt och så är det ju med ljus också. Har man läggat i ett mörkt rum och sovit och så kommer någon att slå på fullt ljus i rummet så blir man, det sticker i ögonen när man blir irriterad och, och sådär. Men och så står det Sanningen ska göra er fria. Och det tror jag är mycket av i alla fall för mig har det varit liksom nyckeln i kristna livet att leva i ljuset förut tänkte jag det här med att ja, men leva i ljuset det var att man lever bra det är att man lever, ja, men man lever inte i några stora synder utan man lever ganska bra Och leva i mörkret det är att ja, men då har man mycket synder liksom, som, man, som man lever i och, och det stämmer ju delvis men, men det är ju inte, inte alls så att, att den som lever i ljuset lever utan synd men den som lever i ljuset den lever inför Gud med sitt liv, den lever inför Gud med sina synder den berättar för Gud det här har jag problem med det här lyckas jag inte med, det här får jag inte till det här har jag problem med i mitt liv och så lever man i ljuset man lyfter fram det inför Gud, man berättar det inför Gud man, man, det är inte liksom någonting som man försöker trycka undan gömma undan och sen på domens dag så ska det liksom plockas fram för då kommer ju allting komma in inför ljuset allting kommer komma uppenbaras inför honom allting kommer komma fram på domens dag men så, så får man ju, om man lever i ljuset här och nu, så får man lyfta fram det här. Och så får man berätta vad som har gått fel och så får man ta emot förlåtelsen. Och så är det som att det finns ett uttryck som heter att man, att man lägger korten på bordet. Man, man visar liksom allting. Man visar, jag kommer med mitt, det här är mitt. Och så lyfter man fram och bekänner det som, det som har gått fel. Och så liksom lägger man fram, det här är sanningen om mig. Och så får man berätta... Sanningen om sig själv eh, i bikt, och så får man liksom, ja, det här, det här är sanningen om mig, och så får Gud möta oss med sanningen om han Sanningen om det han har gjort, och det som han vittnar om, det som Jesus säger, det är fullbordat. Och så när min sanning, sanningen om mig, sanningen om mitt liv, sanningen om mitt hjärta, det jag, har, det jag bär på, när jag får lyfta fram den sanningen inför Gud och han får möta mig med, med sin sanning, så står det att sanningen ska göra er fria. Det är ingenting som, som liksom vi behöver vara rädda för att möta Gud med sanningen om oss. Men när sanningen om oss och sanningen om Gud möter varann, så blir vi fria, så får vi förlåtelse för våra synder, så får vi ta emot det han har gjort. Så kan vi fråga oss själva, vad är sanning? Det, och det går ju att svara väldigt mycket liksom, teoro, teoretiskt och filosofiskt om, om ja, vad är sanning och, och så. Men vad är sanningen om mig? Är det någon sanning om mig som, som jag försöker skjuta undan? Är det någon sanning om mig som jag inte riktigt vill ta tag i eller lyfta fram utan som jag förtrycker? Men så kallar Gud oss till att lyfta fram det i ljuset, att bekänna. Och så får han möta oss med sanningen om sig. Sanningen om sin son och det han har gjort. Pilatus, han var en man som inte var så intresserad. Vad, vad vi kan läsa i alla fall så, så frågade ju Pilatus den här frågan Vad är sanning? Men så står det direkt Efter att ha sagt detta gick han ut till judarna igen. Och här ser man ju att Pilatus han var ju en, en politiker och politiker är kanske inte alltid så intresserade av, av sanningen. De är kanske ofta mer intresserade av vad folk tycker och folk tycker om saker, det är det som är intressant. Och så försöker man liksom presentera det som folk gillar för att få så mycket röster som möjligt eller bli så populär som möjligt. Så det är som att Pilatus, när han möter Jesus och Jesus pratar om sanningen, om att han vittnar om sanningen, så är det nästan som att Pilatus, ja, det är inte så intressant vad som är sant och inte. Det är, liksom inte, det. Det är inte det som är det viktiga. Men så vet Jesus, han som är konungarnas konung, han som, som själv är sanningen. Han, han vet om att sanningen är viktig. Sanningen om, om Pilatus hade varit viktig, om Pilatus hade, hade mött Jesus med sin sanning. Men istället, så valde han att, istället för att möta sanningen så valde han att, att gå mot det som, som andra tyckte var rätt. Det som andra ville ha av honom. Istället för att tänka på det som var sant så får vi också i möte med Jesus och i möte med andra människor bekänna sanningen, San, sanningen om oss själva, sanningen om det, sanningen om mig. Även fast det inte alltid är bekvämt så, så är det någonting som Gud kallar oss till och det är att, att lyfta fram saker i ljuset och att möta honom med, med vår sanning med, med det som, som han vet redan vad, vad som är sant om oss men det är ändå någonting som vi behöver lyfta fram inför honom vi kan be till slut ja, Herre vi tackar dig för för det du valde att göra att du i vårt ställe valde att ta på dig vår synd att du gick korsets väg för vår skull att du bytte plats med oss, att du tog allt det som har gått fel i våra liv och allt det som vi har gjort, all vår ovilja mot dig och all vår, alla våra tvivel och otro och att du gav oss din rättfärdighet. Här vi tackar dig för det och vi ber att du alltid ska lysa med ditt ljus in i våra liv att vi ska få leva i ditt ljus och leva i din sanning. Här att vi inte ska gömma undan saker för dig, att vi inte ska dölja saker och, och hoppas att det går bra, men att vi lyfter fram det som ligger på våra hjärtan och det som tynger oss att vi får lyfta fram det inför dig och ta emot det som är sant om dig, om din son och det han har gjort för oss ber om det i Jesu namn Amen Vi sjunger 135 det är kontrast egentligen sanningen själv led som smärta, ljugande släktet det renas med blod ja, så så är det med oss det är inte bättre ställt, men i den sanningen får vi ändå vara fria frigjorda genom Jesus blod som renar från all synd, tack Mikael så långt för detta